0: Es ist wieder Zeit, um über Handball zu sprechen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid bei Episode 124 von Kreis ab. Wir nähern uns dem nächsten kleinen Jubiläum, wenn man das so sagen kann, mit Episode 125. Heute habe ich groß aufgetischt und zwar gibt es ein lang ersehntes Comeback eines Experten, dann war ich ja in Gummersbach, da bin ich häufiger, ihr wisst das sicherlich und habe das Spiel gegen Lemgo kommentiert. Danach habe ich mir die Kollegin Andrea Knitter geschnappt und mit ihr über den VfL Gummersbach gesprochen und im Interview der Woche begrüße ich einen ganz Großen, nämlich Lubomir Franjes und spreche mit ihm natürlich auch über die Geschichte mit dem offenen Brief an die Fans in Flensburg, aber auch jede Menge anderes. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall reinhören, unsere Themen. Ansonsten kurzer Überblick über die DKB-Handball-Bundesliga. Wir ziehen ein erstes Fazit, was den bisherigen Saisonverlauf angeht und wir sprechen ein bisschen über Hamburger Handball. Das haben wir in den vergangenen Jahren regelmäßig und häufig gemacht und das wurde auch gerne und gut angenommen und Deswegen habe ich ihn endlich wieder mit dabei. Stefan Flom von der Handballwoche. Ich grüße dich, Stefan. Hallo.
1: Hallo Sascha. Lange nichts voneinander gehört und doch wiedererkannt.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich bin ja froh. Du warst aber auch weg und zwar weit weg. Wo warst du denn?
1: Ich war sechs Wochen lang in Australien in den Sommerferien mit meiner älteren Tochter. Ein bisschen Abstand gewonnen und unter anderem Australian Rules Football geguckt. Eine großartige Sportart.
0: Aber ich hoffe, du bist immer noch der größte Handballfan von allen.
1: Ja, das immer noch. Das, das wird auch, glaube ich, in diesem Leben sich nicht mehr ändern.
0: Hast du denn irgendwas mitbekommen von Handball? Das ist ja in Australien extrem klein. Wir hatten da ja mal jemanden von der Sydney Handball University hier im Interview der Woche, aber ja, wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt mal, ohne dass wir es abgesprochen hätten.
1: Nein, also wenn du, wenn du in Australien unterwegs bist und, und dich mit den Leuten unterhältst, wenn sie Fußball kennen, das, das ist schon okay, aber, aber zum Beispiel die Nummer, dass Deutschland ja den australischen Platz bei der WM in Katar gekriegt hat. Da gucken dich die Australier mit großen Augen an und fragen dich, wovon, wovon sprichst du eigentlich? Ja, ja,
0: gut. Okay, so ist es leider. Auch wenn wahrscheinlich viel Potenzial in Australien stecken würde, gibt ja viele, ich glaube, Kroaten, die nach Australien ausgewandert sind. Also eigentlich müssten die ja ein bisschen Interesse am Handball haben. Aber gut, so ist es nun mal. Wird sich wahrscheinlich auch nicht in absehbarer Zeit was dran ändern. Ich habe es gerade eben angekündigt. Wir wollen über den Handball in Hamburg sprechen. Und zwar ist er ja mittlerweile nur noch drittklassig vertreten. Der HSV Hamburg hatte ein Spitzenspiel zu absolvieren. Gestern bei einer Mannschaft, die mittlerweile HSG Nord-HU heißt. Was versteckt sich hinter dieser Abkürzung?
1: HSG Nord, HU, ist im Grunde genommen nichts anderes als der SV hennstedt ulzburg der sich im vergangenen, oder in der vergangenen Saison dann ja freiwillig aus der zweiten Bundesliga zurückgezogen hat. In Hennstedt gibt es eine viel zu kleine Halle, dafür gibt es in Norderstedt, das liegt so ein Stück nordwestlich von Hamburg, gehört allerdings auch zu Schleswig-Holstein. Eine entsprechende Halle, nur die Stadtverwaltung Norderstedt tut sich immer sehr schwer, diese Hallenzeiten fremden Vereinen zur Verfügung zu stellen. Deshalb hat man in, in hennstedt ulzburg diesen Kunstgriff der Spielgemeinschaft mit Norderstedt gemacht, um eben in der Morbeck-Halle, in der jetzt gestern gegen den HSV dann 1500 Zuschauer gewesen sind, auch mit einer vernünftigen Publikumszahl arbeiten zu können. Das ist
0: ordentlich für die dritte Liga, 1500 Zuschauer.
1: 1.500 Zuschauer ist ordentlich, der HSV hat immer noch ein paar mehr. Die haben, glaube ich, jetzt, wenn ich mich nicht ganz vertue, etwa 1.700 Dauerkarten verkauft und haben dann natürlich auch bei Spielen wie, wie gegen Friedenbeck, was ja auch eine traditionsreiche Mannschaft ist und die auch nicht allzu weit weg von Hamburg ist, da waren, glaube ich, knapp 3.000 Leute in der Sporthalle Hamburg. Und das war mehr, als der alte HSV in der Champions League hatte, in der gleichen Halle.
0: Warum wird das denn deiner Meinung nach so gut angenommen?
1: Ich glaube, dass der harte Kern der HSV-Fans sehr, sehr treu ist und die einfach weiterhin Bock auf Handball haben. Ich habe so ein bisschen immer die Befürchtung gehegt, wenn sie jetzt nicht sofort hochgehen, dass es dann sich vielleicht so ein bisschen umkehren könnte. Aber davon geht Martin Schwalb, mit dem ich vor, vor geraumer Zeit gesprochen habe, überhaupt nicht aus. Er meint, die Leute kommen, weil die Bock auf Handball haben und weil wir eine gute Mannschaft haben und nicht, weil sie denken, wir steigen jetzt sofort auf.
0: Wenn man auch mal schaut, wer in dieser Liga so alles mit dabei ist, zweite Mannschaft von Flensburg, zweite Mannschaft von Magdeburg, dann haben wir noch so verhältnismäßig große Clubs, würde ich mal sagen, für die dritte Liga zumindest, Altenholz, Potsdam, Friedenbeck hast du gerade schon erwähnt, Aurich, Anhalt-Bernburg, die haben alle mal in der zweiten Liga gespielt, Friedenbeck ja. ja sogar in der ersten Liga, also das ist schon ordentlich, da kann man schon gut Werbung machen für den Handball und ein paar Leute auch von dieser Sportart begeistern, die vielleicht bisher nicht dabei gewesen sind, oder hättest du das eher für utopisch gerade in Hamburg?
1: Nee, das das überhaupt nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, in einer Stadt wie Hamburg sind, sind 3000 Zuschauer natürlich auch nicht nicht nichts Überragendes. Ne? Und, und, und die Frage ist ja dann, wenn es tatsächlich weiter hochgehen sollte, wie man dann auch sich wieder Zuschauerpotenziale erschließt, was dann ja auch wieder mit, ach, das ist ja die alte Diskussion dann wieder, dann 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 bist du im, im September, wenn die Sonne noch scheint und du, du 25 Grad vielleicht noch hast oder 22, sollst in die Halle zum Handballspielen gehen und das wird dann eine etwas schwierigere Geschichte werden. Aber in, in der dritten Liga, das läuft wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
0: Es gab dieses Spitzenspiel, habe ich ja eben schon gesagt. Hennstedt-Ulsburg ja. bzw. HSG Nord HU gegen den HSV. 36-26 teilweise hat der neue Club, also sind ja eigentlich beides neue Clubs, ne? aber der Club aus Hennstedt-Ulsburg bzw. Norderstedt mit 14 Toren geführt. Das war nichts. Trotzdem geht es in der Tabelle relativ eng zu. Die Norderstädter sind Erster mit 16 zu 2 Punkten, Altenholz 14 zu 2 und dahinter Potsdam und der HSV jeweils 12 zu 4 Punkte. Eben hast du gerade schon gesagt, es wäre wahrscheinlich kein Beinbruch, wenn man nicht aufsteigen würde. Ist das tatsächlich so?
1: Es ist natürlich sehr viel Spökenkickerei, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Martin Schwalb wird nicht müde zu betonen, dass langsam und kontinuierlich aufgebaut werden soll. Sicherlich mit seinem Lieblingswort ist immer: Wir sind ein Leistungssportverein. Und Leistung kann dann natürlich nur bedeuten, dass der Weg irgendwann nach oben führt. Aber der HSV macht sich keinen Druck, jetzt aufsteigen zu müssen und, und geht ja auch keine wirtschaftlichen Wabonspiele ein.
0: Man hat sich ja auch bewusst dagegen entschieden, solche Leute wie Matti Flohr, Pascal Hens oder vielleicht sogar auch ein Yogi Bitter mit ins Boot zu holen. Das zeigt ja auch, dass man es auf einer gesunden Basis aufbauen möchte. Jetzt hast du schon genau. einfach den Namen Martin Schwalb erwähnt. Welche ehemaligen Bundesliga-Akteure sind denn jetzt noch mit dabei? Stefan Schröder, das weiß ich. Gibt es da noch andere? Und wer hat da im Hintergrund noch mit zu tun?
1: Stefan Schröder spielt jetzt wieder. Der hat die letzten paar Spiele ausgesetzt, weil er verletzt gewesen ist. Dafür hatte ja Thorsten Jansen überraschend ein Comeback für zwei Spiele, meine ich. Zwei oder drei Spiele gemacht. Der pumpte allerdings wie ein Käfer, als er dann zwei, drei Tempo-Gegenstöße gelaufen ist. Sonst ist da nicht mehr viel da. Und, und auch im Hintergrund arbeitet Stefan Schröder auf der Geschäftsstelle und im Marketing mit. Thorsten Jansen ist Trainer der A-Jugend, macht da auch einen recht guten Job. Diese stehen auch ganz vernünftig da, haben jetzt am Samstag auch das Nordderby gegen Flensburg vor der Brust. Die beiden sind das eigentlich, die, die jetzt da noch mit Martin Schweib zusammen und dann mit den anderen Präsidiumsmitgliedern und dem Gunnar Sadewarter als Geschäftsführer an der Zukunft des Hamburger Handballs schrauben.
0: Was ich ja ganz interessant finde, ich nehme aus der Ferne, also du bist natürlich direkt in Hamburg, ich nehme das aus der Ferne so wahr, dass es nur noch positive Nachrichten gibt rund um den HSV und den Handball in Hamburg. Wie ist das denn vor Ort? Ist das da auch so? Spricht man gar nicht mehr über die alten Zeiten und Andreas Rudolf und dieses ständige Theater?
1: Warum sollte man? Also das Thema ist, ist abgeschlossen. Mir ist auch nicht bewusst oder bekannt, dass es da noch irgendwelche akuten Altlasten gibt, irgendwelche offenen Rechnungen, anstehende Prozesse. Davon weiß ich nichts. Und dann ist es meines Erachtens auch der, der einzig richtige Weg, den, den Blick nach vorne zu richten und nicht zurück auf das, was mal gewesen ist.
0: Umso besser, ne? Ja. Also, der HSV bewegt sich wieder in ruhigeren Gewässern und ist auf dem besten Weg, sich zumindest sportlicher auch einigermaßen zu konsolidieren. Könnte ja trotzdem noch reichen mit dem Aufstieg, also ist jetzt nicht komplett unmöglich. Oder wie schätzt du die sportliche Lage ein?
1: Naja, ich denke mal, dass man dass man wirklich bis Friedenweg aurig rechnen muss und dann hast du sechs Mannschaften. Der HSV hat vorher in Oranienburg verloren, die jetzt mit 8 zu 8 Punkten Tabellenachter sind und auch vor dem Spiel gegen, gegen den Tabellenletzten, Grün-Weiß-Werder, wurde, wurde ordentlich gewarnt, dass man in dieser Liga eben nichts als gegeben hinnehmen darf. Und dann wird man tatsächlich sehen müssen, jetzt sind acht von 30 Spielen sind gespielt, wo steht man am Ende und, und wie stemmt man dann den sicherlich, oder hat man die Möglichkeit, in die zweite Liga direkt oder über die, die Relegation aufzusteigen und schafft man es, den Etat dann zu stemmen. Das ist ja etwas, was bei Friedenbeck in der vergangenen Saison nicht gepasst hat, weshalb auf den glaube ich, der sportlich gelungenen Aufstieg verzichtet wurde.
0: Da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wenn es tatsächlich so kommt, ob der HSV sagt, okay, wir sind zu so verrückt in Anführungsstrichen und gehen wieder in die zweite Liga, vielleicht ein Jahr zu früh. Eventuell sollte man besser warten und auch gucken, dass diese sportliche Entwicklung der finanziellen standhalten kann und umgekehrt. Dann wollen ja. wir wieder zwei Etagen höher gehen in die erste Liga und ein kleines Zwischenfazit ziehen. Jetzt sind ja bei fast allen Mannschaften zehn Spiele absolviert Flensburg, die Rhein-Neckar-Löwen, Leipzig und der TBV Lemgo haben eine Partie weniger bestritten. Es gibt aber die Länderspielpause, beziehungsweise eigentlich ja Bundesliga-Pause, denn Länderspiele werden ja ausgetragen. Und es ist so, die SG Flensburg-Handewitt steht auf dem ersten Tabellenplatz mit 18 zu 0 Punkten. Kiel hat zwei Minuspunkte auf dem Konto, genau wie die Rhein-Neckar-Löwen, aber dazwischen noch die Füchse Berlin mit 17 zu 3 Punkten, Leipzig mit 13 zu 5 und dahinter, das ist unfassbar eng. Der sechste Platz, Melsung, 10 zu 10. Gummersbach auf 7, 10 zu 10. Hannover auf 8, 10 zu 10. Magdeburg auf 9, 10 zu 10. Und der letzte Coburg hat vier Punkte. Also den sechsten und den 18. trennen nur sechs Zähler. Was ist denn dein Zwischenfazit des ersten Saisonabschnitts?
1: An der Spitze sicherlich Leipzig, die große Überraschung, dass die da so mithalten können. Melsung hat mich gerade in der, in der Startphase doch enttäuscht. Was für mich überhaupt nicht überraschend kommt, dass die Flensburger da oben ihre Kreise ziehen. Das ist jetzt, ich glaube, sie haben saisonübergreifend 15 Mal hintereinander gewonnen. Es zahlt sich jetzt aus, dass sie ja eine komplett eingespielte Mannschaft haben. Ich glaube, der einzige Wechsel vor der Saison war, dass der Cousiner nach Berlin gegangen ist. Und dafür haben sie den Horvath geholt, der aber, was ich gesehen habe, ich glaube kaum, dass der mehr als 20 Einsatzminuten bislang in der Saison gehabt hat. Und die Truppe funktioniert. Jetzt kommt Rasmus Lauge, ist seit Freitag, glaube ich, auch wieder am Mannschaftstraining mit Körperkontakt. So, und dann kann das locker weitergehen. Und das Spannende ist ja auch, dass das nächste Bundesligaspiel der Flensburger in Kiel stattfindet. Am 13. November. Ja. Also Sonntag in einer Woche.
0: Und schlimmerweise dann sieben Tage später wieder in Kiel für ja, Flensburg in der Champions, ich, dann, Champions League. Glaube ich, noch mal. Ja. Also,
1: ja. da kommt euch die beiden Champions League-Spiele dann. Ne?
0: Ja, also man spielt dann innerhalb von zehn Tagen dreimal gegeneinander. Ja. Es ist natürlich. Genau. ja Schon
1: ärgerlich, oder? Ja, 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 aber ich erinnere mich, glaube ich, an eine Saison, da spielte Flensburg gegen den HSV siebenmal. Zwei Bundesliga-Duelle, zwei Duelle in der Champions League-Vorrunde, dann in der K.O.-Phase der Champions League nochmal und ein Pokalspiel. Tja, das war, glaube ich, der einsame Rekord. Was soll
0: man dazu noch sagen? Es ist, wie es ist, ja. wir können es nicht ändern und sehr ungünstig, beziehungsweise ja. Einfach dann vielleicht auch ein bisschen Pech, dass diese Spiele genau dann ausgetragen
1: werden, wenn in der Bundesliga auch dieses wichtige Spiel auf dem Programm steht. Ja, ich glaube, das liegt dann ja an dem, an dem Champions-League-Spielplan. Ne? Ich glaube, da werden die ja auch einigermaßen gesetzt innerhalb der Gruppe. Und dann ist das eben so, dass dann die gegeneinander spielen in der Zeit. Ne?
0: Tja, konnte man natürlich auch vorher nicht wissen, wie das ausgelost wird. Von daher... Muss man nun damit leben, mit diesem kleinen Ärgernis? Ich finde es blöd, ganz ehrlich, weil ja. natürlich dieses Bundesligaspiel da nicht mehr so extrem heraussticht, aber sportlich den mit Abstand höchsten Wert hat. Ja. Denn da könnte die Deutsche Meisterschaft entschieden werden in diesem einen Spiel. Weil, ich sage das jetzt mal so, wenn Flensburg da als Sieger von der Platte geht, haben die natürlich auch mental einen Riesenvorteil gegenüber ja. allen Konkurrenten.
1: Das ist definitiv so. Obwohl, ich glaube, dass für eine Voranschauung der Meisterschaft das definitiv zu früh ist. Man wird auf jeden Fall auch abwarten müssen, was passiert dann, dieses ewige Wabern-Spiel, was passiert nach der Weltmeisterschaft in Frankreich. Ich glaube, Flensburg stellt jetzt für die aktuelle Länderspielphase zehn Spieler ab. So, Natürlich werden dann nicht alle auch bei der Weltmeisterschaft sein, obwohl das bei Flensburg, da kann man ja davon ausgehen, dass die eigentlich alle dabei sind. Und dann muss man eben sehen, wie kommen die, kommen die gesund zurück und, und wie läuft es dann. Aber es wäre natürlich schon ein, ein, ein immenser Fingerzeig, wenn Flensburg nach dem Sieg über die rhein löwen auch gegen Kiel gewinnen würde.
0: Wenn wir jetzt gerade bei den Top-Mannschaften sind, welcher Akteur hat dich denn in der bisherigen Saisonphase besonders
1: beeindruckt? Also was ich schon beeindruckend finde, wie der Nikola Bilic in Kiel spielt. Also mit, mit 19 Jahren auf der Position, das ist, das ist super. Also Das finde ich, find ich wirklich ganz fantastisch. Der Lukas Nilsson scheint ein bisschen mehr Eingewinnungsprobleme zu haben. Und Raul Santos na gut, der... Ist schnell, ist gut, aber der hatte neulich ein Spiel, da hat er den Keeper so dermaßen berühmt geschossen, dass er zum Aufbau dann nur noch sieben Meter werfen durfte.
0: Ja, er hat aber trotzdem deutlich mehr Spielzeit als Rune Darmke.
1: Ja, aber Darmke war ja auch verletzt jetzt. Der hatte jetzt wieder eine Fußverletzung und ja, ich denke mal, wenn, wenn Darmke fit ist, dann wird es da einen offenen Wettbewerb zwischen den beiden auf der, auf der Linksaußenposition geben. Tatsächlich
0: übrigens Nikola Billig nach wie vor der beste Torschütze des THW-Kiel mit vier Treffern im Schnitt. Diese Breite macht sich dann beim THW doch bemerkbar, auch wenn alle von diesem Umbruch gesprochen haben. Also es heißt ja immer, die Neuen müssen sich erst eingewöhnen. Aber wenn du dann zwei 19-Jährige einbaust von der Qualität, ist halt die Frage, wie viel Umbruch ist das wirklich?
1: Ja, eben. eben. Und, und du darfst ja nicht vergessen, dass dann ja immer noch ein Wujin und ein Weinhold und ein Dubignac in der Hinterhand oder in der Vorhand sind. Je nachdem, wie man, wie man das betrachtet. Und du mit, mit Tofthansen und Wiencheck und eben auch enorme Qualität am Kreis hast. Was so ein bisschen abfällt, ist, finde ich, die rechte Außenbahn. Ich glaube, dass da Christian Sprenger nicht mehr allzu lange spielen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange er Vertrag hat, aber dass da wird sicherlich auch noch irgendwas passieren.
0: Wenn die Angaben bei Handball World korrekt sind, dann noch bis zum kommenden Sommer. Und ich glaube, da gab es ja sowieso mal die Diskussion, ob er nicht irgendwie den Verein vielleicht dann verlässt. Dann schauen wir mal auf die Plätze 6 bis 18. Ne? Sind viele. Aber welche Mannschaften spielen da so wie erwartet, deiner Meinung nach? Und bei welchen bist du enttäuscht? Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, welche du da jetzt nennen wirst.
1: Naja, Melsung hatte ich eben schon gesagt. Bei dem Saisonstart, den sie gehabt haben, mit den Niederlagen auch gegen Aufsteiger, das hat man sich da sicherlich ganz anders vorgestellt. Magdeburg läuft auch nicht richtig rund. Auch mit ja unerklärlichen Höhen und Tiefen. Die haben ja, glaube ich, mit zehn Toren in Minden verloren. Also das ist eigentlich eines, eines Pokalsiegers nicht unbedingt würdig. Und dann ist man eigentlich auch schon bei den, bei den Überraschungen, dass, dass Minden jetzt sieben Punkte schon hat. Das finde ich, finde ich aller Ehren wert. Erlangen macht mit acht Punkten auch eine sehr gute Saison bislang. Und jetzt fängt Coburg unten wieder an zu punkten. Ja, also da können wir uns, glaube ich, auf einiges gefasst machen. Und, und auch da wird, glaube ich, der Kader dann, beziehungsweise das, oh Gott, jetzt kriege ich gleich nach einem Anruf von Christian Stein, das Verletzungspech, mm. ja, es tut mir leid, eine entscheidende Rolle spielen. Für Lemgo wird es, glaube ich, ganz, ganz hart. Warum? Ich finde die Mannschaft so schwer greifbar und irgendwie kommt sie nicht aus dem Quark. Ich habe das Spiel gegen Gummersbach, was du ja auch kommentiert hast, habe ich habe ich gesehen und irgendwie weiß ich nicht. Ich habe da bei der Mannschaft kein gutes Gefühl. Das ist so ein, so ein Bauchding, dass, dass, dass ich sage, nee, das ist so ein bisschen auch wie ach, das andere leidige Thema hier im Norden, die die, die Fußballmannschaften mit St. Pauli und, und dem HSV, die auch einfach war das, war das Frank Mill? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, ich glaube, das war Andy Bremer. Oder Andy Bremer. Aber genau. man passt
0: ja dann besser zu Hamburg.
1: Ja, genau. Und von daher. Wie gesagt, das ist ein reines Bauchgefühl, aber ich glaube, Lemgo, das wird, das wird ganz, ganz knapp dieses Jahr.
0: Ich glaube auch, dass es Lemgo dieses Jahr erwischen wird. Irgendwann bist du vielleicht dann auch mal dran, wenn du ständig da unten drin rumhängst und der Kader ja auch sukzessive immer schlechter geworden ist. Ich erinnere mich, die hatten ja vor zwei Jahren noch in ihrer Mannschaft Pekeler, Schneider. Lemke, ja. also ganz andere ja, ja. Kaliber. Wenn ja. man jetzt mal überlegt, Pekela und Lemke bilden mittlerweile den Mittelbock der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Also wenn du solche Akteure verlierst, dann Beutler hatten sie damals noch nachverpflichtet. Also das ist schon ordentlich, was die abgeben mussten in den letzten ja. Jahren. Aber wenn du das Geld nicht hast, hast du das Geld eben nicht. Und dann musst du eventuell mal den Gang in die zweite Liga antreten. Hast du sonst noch irgendeine Geschichte aus der ersten Liga, was dir aufgefallen ist in den ersten Wochen?
1: Nee, also ich finde schon, dass es, dass es die Ausgeglichenheit, ein markantes Zeichen dieser, dieser Saison auch, auch wieder ist und dann eben im Vergleich zu, zu, zu anderen Ligen, wo wir auch immer uns gerne mal den Blick über den Tellerrand werfen. Ich glaube, am Wochenende hat der FC Barcelona das hundertste Spiel in Serie in der spanischen Liga gewonnen. Mhm, so ist es. So, und Das ist natürlich ja, und feiert sich dafür in den, in den sozialen Medien ab. Also ich finde es ein Armutszeugnis für die spanische Liga und, und man merkt ja, dass das eben in der in der DKB-Handball-Bundesliga nicht der Fall ist. Und da, genau das macht ja den Reiz der Liga und auch den Reiz dieser Sportart aus.
0: Gott sei Dank. Was waren das übrigens noch für Zeiten in Spanien mit TK Santander... Portland, San Antonio, Ciudad Real, all diesen interessanten und spannenden ja. Mannschaften und vielen, vielen tollen Spielern. Jetzt gibt es im Prinzip nur noch den FC Barcelona. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Spieler selbst noch Lust haben, zu einem Ligaspiel anzutreten, weil sie wissen, wir gewinnen eh, ist eine Trainingseinheit. Die haben eigentlich ja. nur die Champions-League-Spiele, alles andere ist für die irrelevant. Naja, so ist es eben. Ich möchte mich übrigens bedanken, bevor ich das wieder vergesse. Es gab noch ein paar Spender für unseren Podcast, da freue ich mich natürlich sehr drüber und... Ja, wer das auch tun möchte, der kann sich gerne Informationen einholen auf kreisab.de. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen und auch auf die Ergebnisse im DHB-Pokal schauen. Also im Viertelfinale mit dabei sind Hannover, Melsung, Flensburg. Da gab es ja ein super Spiel gegen die Füchse Berlin im DHB-Pokal, ja. ging in die Verlängerung. Dann haben wir Leipzig mit dabei, Friesenheim als einzigen Zweitligisten, Baling den THW Kiel, ganz knapp gewonnen in Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen. Die Auslosung findet statt während des Länderspiels gegen Wetzlar. Kann sein, dass ich da auch vor Ort bin und den ein oder anderen o einfangen werde. Ah, apropos, da fällt mir gerade noch ein, Dago Sigurdsson überlegt ja, eventuell ja. nicht weiterhin Bundestrainer zu sein. Was sagst
1: du denn dazu? Hat mich komplett überrascht, die Geschichte, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das wirklich bis 2020 eingetütet ist. Aber nun scheint es ja, also die, die Verlautbarung, die man jetzt zum Schluss gehört hat, ist ja, dass die Lebensplanung wohl eine, eine andere ist, was immer das zu bedeuten hat. Ob dann Paris eine schönere Stadt zum Leben ist oder Japan ein schöneres Land zum Leben ist oder ob man sich auf Island um die Geschäfte kümmern muss, da wird man mal sehen, was passiert. Nur so, wie es sich derzeit anhört, gehe ich wirklich davon aus, dass nach Ende der Weltmeisterschaft wir einen neuen Bundestrainer brauchen.
0: Oh, tatsächlich? Ja, so pessimistisch ja. bist du?
1: Ja, derzeit ja.
0: Woher kommt denn dieses Gefühl?
1: Wenn man sich die Äußerungen anhört, die so im Umfeld fallen, hört sich das nicht so an, als ob der ganz große Zusammenhalt dann, dann noch da ist, beziehungsweise ob der DHB noch viel Hoffnung hat, Dago Sigurdsson umzustimmen. Weil, so wie ich es verstanden habe, gibt es wohl beidseitig die Möglichkeit, jetzt, jetzt diesen Vertrag zum Sommer 2017 zu kündigen. Der DHB wäre wär natürlich ganz ganz, ganz schlecht beraten, wenn er das tun würde. Also kann es nur von Dago Sigurdsson ausgehen. Und ich glaube, auch wenn Dago Sigurdsson sich das in den Kopf gesetzt hat, dann wird er das auch machen und wird sich auch nicht umstimmen lassen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es tatsächlich am Geld liegt? Also wir wissen, dass Paris anscheinend Interesse hat und West Bremen soll wohl auch die Fühler ausgestreckt haben. Das sind natürlich auch zwei große Kaliber. Und ich kann mir vorstellen, er weiß, mit diesen Vereinen kann er tatsächlich die Champions League gewinnen, dass er es dann versucht.
1: Dazu kenne ich Dago Sigurdsson nun tatsächlich zu wenig, um da was sagen zu können, ob, ob er dem Lockruf des, des großen Geldes erliegt. Das weiß ich nicht. Ich würde ihn eher nicht so einschätzen, als ob er nun für diese angeblich 600.000 Euro, die da in Paris aufgerufen werden, eine sportliche Perspektive weggibt. Und, und ich meine, du hast auch schon Spiele von Paris gesehen. Also ich weiß nicht, Also ich finde Paris ist nun nicht so... Du hast tolles Spielermaterial, aber sind die Spiele toll von, von Paris? Bringt das Spaß, Paris beim Handballspielen zuzugucken? Finde ich nicht. Ja,
0: da kann ich dir absolut zustimmen. Also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, vielleicht ist da Gozio jemand, der in der Lage ist, dann mit diesem Kader auch dafür zu sorgen, dass es Spaß macht, Spiele von Paris anzugucken. Hoffen wir es nicht. Also der Vertrag kann bis zum 31.12. glaube ich gekündigt werden. Zwei Monate ja. Zeit haben wir noch. Am Mittwoch gibt es einen nächsten Medientermin mit Dago Sigurdsson vor dem Länderspiel und ich bin mir relativ sicher, dass die Kollegen da die ein oder andere Frage stellen werden, die er zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht so gerne beantworten wird, aber dieser Thematik muss er sich natürlich jetzt auch stellen. Auch dann soll es das gewesen sein mit diesem ersten Take. Ist lang geworden, aber ich glaube, heute wird eine gute und interessante Sendung und jetzt gibt es eine kurze Pause und dann das Gespräch mit Andrea Knitter und danach dann Lubomir Franis im Interview der Woche. Wir stehen in Gummersbach. Eben war gerade die Pressekonferenz. Draußen ist noch gut Stimmung, wie ich gerade merke. Und neben mir steht Andrea Knitter vom Oberbergischen Anzeiger bzw. der Oberbergischen Volkszeitung. Erstmal herzlich willkommen, Andrea. Danke. Wir haben einen 31 zu 28 gesehen über den VfL Gummersbach und ich dachte, wenn ich eh schon in der Halle bin und du ja auch jedes Mal in der Halle bist, dann können wir ein bisschen sprechen über den VfL hier im Podcast, denn haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, nämlich seit der Saisonvorschau. Und die Mannschaft ist so toll in die Saison gestartet, dann gab es ein paar Hiobsbotschaften, Langzeitverletzte, wichtige Spieler, die ausgefallen sind. Wie hast du gerade in der letzten Woche nach dieser Heimniederlage, die ja am Ende doch eine sehr emotionale Niederlage auch war gegen Leipzig, das Umfeld hier in Gummersbach wahrgenommen?
2: Ja, es war wieder sehr viel Unruhe da, aber gleichzeitig war auch eben so eine erst jetzt erst Rechtsstimmung da. Das muss man schon sagen. Die Unruhe ist nicht mehr so schlimm wie in früheren Jahren, aber die kommt natürlich, kocht jedes Mal hoch, wenn der VfL ein paar Niederlagen hintereinander hat. Das passiert immer in Gummersbach. Und das mit der Unruhe geht ja immer sehr schnell hier los. Da kommen auch immer sofort die, die Rufe Trainer raus und der Trainer hat alles verkehrt gemacht. Dabei äh, konnte man auch gegen Leipzig sehen, dass es das überhaupt nicht so war. Das ist natürlich, ich meine, Julius Kühn oder Kevin Jokas kann eben keiner Ersetzen. Also dafür ist der Kader, es wird zwar immer gesagt, der Kader wäre sehr breit, was der Herr Florian Kermann eben auch gesagt hat, sehr breiten Kader, alles doppelt besetzt. Aber es gibt eine erste Besetzung, es gibt eine zweite Besetzung und das ist eben der große Unterschied. Und wenn man die halbrechte Position sieht, Marc Bull spielt keine besonders gute Saison, sagen
0: wir es mal so bis jetzt. Ja, das ist schon kritisch, so mögen wir das hier im Podcast. Und ich muss natürlich auch sagen, heute hat der VfL genau das gezeigt, was du gerade eben angesprochen hast, Sondern jetzt erst Rechtsstimmung. Heute hat ein junger Spieler gespielt auf der halbrechten Position mit Florian Baumgärtner, der für uns auf dem Kommentatorenplatz, wir waren ja im Livestream auch mit dabei, der Spieler des Spiels war, weil er immer mutig war, weil er auch nach Fehlern weitergespielt hat. Hast du das auch so beurteilt? Weil Simon Ernst natürlich auch mit seinen neuen Treffern ein herausragendes Spiel gemacht hat. Aber für uns war Baumgärtner noch ein wichtigerer Faktor.
2: War es auch, weil letzte Woche gegen Leipzig war ja eigentlich über weite Strecken Simon Ernst gegen Leipzig. Da war ja nicht so viel. Und der Florian Baumgärtner war eben so, dass er sich wieder getraut hat danach. Und ich fand, das war ja dieses Mal nicht nur der Florian Baumgärtner, das war ja auch der Alexander Becker, der auch eine ganz schwache Leistung gegen Leipzig hatte. Die haben heute Fehler gemacht und sich trotzdem wieder getraut hinterher und haben nicht, wie es so oft in der Vergangenheit war, sich hinterher versteckt. Hinterm Simon und, oder früher hinterm Julius, der jetzt leider ja verletzt ist. Aber jetzt ist das eben so, dass sie wirklich Mut gehabt haben. Und jetzt erst recht, jetzt zeige ich es doch nochmal. Und das fand ich heute sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und das hatte schon eine ganz andere Qualität.
0: Zuletzt gab es vier Niederlagen für den VfL Gummersbach. Du hast jetzt eben auch schon gesagt, da kommen Stimmen aus dem Umfeld, die dann sofort den Trainer fordern. Warum ist das eigentlich in Gummersbach so? Woher kommt das?
2: Ja, ich habe mich das auch immer gefragt. Ich bin ja noch nicht von Anfang an dabei. Ich bin ja erst seit 2001 dabei. Ist zwar schon lang, aber man ist ja so auf dem Land, ist man ja nicht so schnell akklimatisiert oder wie sagt man das? Oder wird man angenommen als wirkliche Expertin oder so? Ich weiß es nicht. Da kommen immer die Sätze, ja, früher war alles besser. Natürlich war früher alles besser. Aber auf der anderen Seite hat diese Mannschaft ja auch viel begeistert, wie heute eben auch. Und das muss man eben sehen. Und dass sie noch nicht so weit ist für die ersten fünf oder sechs Plätze, das weiß man eben. Wenn man die Mannschaft sich anguckt, dann weiß man das eben. Die könnte natürlich, drüber spielen. Das hat ja auch letztes Jahr Wetzlar, hat ja lange ganz oben gestanden mit einer ähnlich gestrickten Mannschaft. Aber das dauert eben alles soweit. Und warum immer gleich so eine Unruhe kommt und warum der Emir dann, also der Emir Kotagisch, der Trainer, jedes Mal der Stuhl wackelt, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, der wackelt seitdem er auch im Amt ist.
0: Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ist ein ja. bisschen interessant, denn der VfL Gummersbach hat ja in den letzten Jahren immer einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Kevin Jukas ist ja gekommen und hat die Mannschaft im Prinzip ja eigentlich nochmal verstärkt, wenn jetzt nicht diese blöde Verletzung dazwischen gekommen wäre. Es gab jetzt weitere Verletzte. Eben Julius Kühn haben wir schon angesprochen. Dann fällt ein Marc Bult aus. Gibt ja aber auch diesen jungen Akteuren, die man im Kader hat, die Chance, über sich hinauszuwachsen. Das braucht man anscheinend in Gummersbach ja, ja auch. Ja. Die müssen spielen und dann werden die auch besser. Und heute Baumgartner hat das ja auch bestätigt.
2: Ja, oder auch Lasse hasenforter Der hat jetzt nicht 10.000 Paraden da stehen, aber im Grunde genommen hat er seine Sache gut gemacht. Also er hat das, was er halten konnte, hat er gehalten und das war okay. Also er hat auch das Selbstbewusstsein gehabt und das ist ja das Wichtige, finde ich, dass man denen wirklich das Selbstbewusstsein geht und dass man das nicht von vornherein immer verteufelt. Aber ja, was soll man dazu sagen? Die haben vor der Saison, ist natürlich auch, wir haben vor der Saison in der Zeitung so eine Doppelseite gehabt und haben alle Spieler befragt, was meint ihr, wo ihr am Ende der Saison steht? Und alle haben gesagt, bis auf die Jungen, die würden sich das ja natürlich ich nicht sagen, aber alle Bundesligaspieler haben gesagt, wir sind ein paar Plätze besser als dieses Jahr. Und daran werden sie natürlich jetzt auch gemessen, ne? muss man eben auch sagen.
0: Das sind sie aber eigentlich auch, wenn man auf den Kader schaut und alle fit bleiben. Nur ja. das ist ja ein bisschen die Krux. In dieser Bundesliga ja, haben ja, ja viele Mannschaften das Problem, dass sie ja. große Verletzungssorgen haben.
2: Ja, das ist natürlich auch das ist natürlich auch ein bisschen Pech, dass es jetzt auch den VfL getroffen hätte, weil man hätte ja das nutzen können, dass jetzt so viele noch nicht zu sich gefunden haben, wie Melsungen, da haben sie ja auch, das habe ich leider nicht gesehen, das Spiel, aber so wie der Emir sagte, hätten sie das nicht verlieren müssen. Ne? Und auch Hannover findet sich ja überhaupt nicht. Ne? Melsungen ist ein ganz großes Beispiel. Göppingen kommt gar nicht in die Spur. Ne? Flensburg ist einfach besser und die rhein neckar Löwen muss ich auch sagen ist auch besser hier man hätte nicht so hoch verlieren müssen in beiden Spielen nicht aber ja, das ist einfach noch eine andere Klasse
0: ich denke das ist auch kein Problem das wissen ja, die Leute hier ja, auch gut ja. einzuschätzen gut, man,
2: muss ja nicht so hoch, man muss ja nicht so hoch verlieren das war schon ein bisschen schade und warum jetzt plötzlich da die Chancenverwertung im Angriff das große Problem der letzten Spiele war so ganz weiß ich das auch nicht aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sich viele Spieler einfach versteckt haben. Und das geht jetzt nicht mehr. Und das tut denen, glaube ich,
0: ganz gut. In so einer engen Bundesliga kann das natürlich aber auch bedeuten. Ich glaube, nach diesem Spieltag steht der VfL Gummersbach jetzt Stand Samstagabend auf Platz sieben. Das würde man am Ende der Saison doch mit Kusshand nehmen, oder nicht? Natürlich, natürlich, sofort. Wenn wir jetzt sagen, wir bleiben auf Platz sieben, klar, auf jeden Fall. Was ich eben sehr interessant fand, nach der Pressekonferenz, letzte Woche war das ja deutlich anders, wirkte Emir Kotagic enorm entspannt. Habe ich selten so wahrgenommen. Wie geht dir das?
2: Ja, ich mache das ja jetzt schon so lange. Also eigentlich kenne ich das so oder so immer. Ne, das ist ja natürlich auch immer so, weil also ihm wurde ja dann zum Beispiel vorgeworfen letzte Woche gegen Leipzig, dass er äh, nicht wusste, was er tat. Aber ich finde einfach, wenn man das Spiel verfolgt, dadurch, dass er ständig die Abwehrformation gewechselt hat, ist die Mannschaft ja erst wieder rangekommen. Die Mannschaft ist ja nicht rangekommen, weil sie plötzlich den Hammer ausgepackt hat und einen nach am anderen gemacht hat, sondern weil Leipzig keine Tore mehr gemacht hat, muss man ja so ehrlich sagen. Aber es wird ihm dann sofort wieder angekredet. Ja, der ja er hat ja ständig die Deckung gewechselt. Ja, aber das war es ja. Ne? Das sind ja immer solche Sachen. Ne? Manchmal sind es ja auch so Sachen, dass, dass äh, Julius Kühn nicht durch den Emir zum Nationalspieler gewonnen ist, sondern durch Dago Sigurdsson, was ja totaler Quatsch ist. Der ist dann nachgereist. Also ich meine, er hat ja nicht durch Handauflegen, ist ja aus Julius Kühn jetzt der super Nationalspieler. Der ist ja hier, weil er hier eine gute Entwicklung gemacht hat und weil man ihn hat spielen lassen.
0: Ich habe eine Frage an dich, die ein bisschen in die Zukunft schaut. Glaubst du, dass dieser Verein in dieser Struktur mit der neuen Halle, mit dieser schönen neuen Halle, die man seit ein paar Jahren hat, in den nächsten fünf Jahren das Potenzial hat, in die Top fünf der Bundesliga zu stoßen? Ich weiß, das ist eine sehr hypothetische Frage, aber trotzdem möchte ich sie gerne stellen.
2: Ja, die Frage ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu beantworten, weil die Frage mit Geld zusammenhängt. Der VfL leidet natürlich immer noch an seinen Altschulden, an seinen Altlasten hier abbauen muss. Das ist ja jetzt auch, wenn man sich anguckt, Wetzlar, der Herr Brecht hat sich auch verletzt, dann holen den neuen, das geht bei uns gar nicht. Ne? Also hier in Gummersbach geht das nicht. Und ob es jetzt einen neuen Torwart geht, ist ja auch noch so eine Frage. Jetzt, ich meine, mit dem Lasse, ob wir da bis Februar wieder spielen können, ist ja auch eine Frage. Ne? Das ist natürlich auch alles so ein Wabonspiel. So das hängt natürlich mit dem Geld zusammen. Und man hofft ja immer, je erfolgreicher man ist, den Livestream und alles, dass man ins Gespräch kommt und dass man dann doch mal wieder einen Sponsor findet oder ein bisschen mehr Sponsoren, die ein bisschen mehr Geld geben. Das ist natürlich die Krux an dem Ganzen. Aber ich meine, wer will Geld investieren, wenn man auch gleichzeitig noch Schulden abbauen muss? Wenn der VfL jetzt schuldenfrei wäre, dann wäre das wahrscheinlich gar kein Problem. Aber so sagt man, ich gebe Geld und ich muss erstmal noch Schulden abbauen.
0: Denn die Handballbegeisterung in Gummersbach ist nach wie vor vorhanden. Ich glaube, die Auslastung ja. liegt bei über 90 Prozent. Ja. Also das ja. sind auf jeden Fall sehr gute Zahlen. Ich möchte noch kurz über den TBV Lemgo sprechen. Ja. Das ist ein großer Traditionsverein. 34 Jahre hintereinander jetzt in der Handball-Bundesliga. Wir erinnern uns alle noch an die tollen Jahre in den 90ern. Auch in den 2000ern noch haben die Lemgoer sehr große Erfolge gefeiert. Die haben große Probleme. Die sind ja. momentan Tabellenvorletzter. Haben viele gute Gegner schon gespielt, muss man auch dazu sagen. Aber... Trotzdem wurde eben in der PK von Florian Kermann auch angesprochen oder auch von Christian Sprittig, dem Geschäftsführer, da fehlt außer Christoph Teuerkauf jemand, der Emotionalität aufs Spielfeld bringt und das kann bei einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein.
2: Ja, ich hatte aber auch das Gefühl, ich meine, das stimmt mit Christoph Teuerkauf und vor allem wenn man überlegt, der ist ja erst nachverpflichtet worden. Und aber ich finde, dass die auch kein richtiges Konzept haben. Das ist mir heute so aufgefallen, das ist ein Gewühle und alles individuell. Also man hat nicht das Gefühl, ich fand das war auch ein Unterschied zum VfL Gummersbach. Dass der VfL Gummersbach hat als Mannschaft agiert und das hatte ich bei Lemvo nicht unbedingt das Gefühl. Also sie haben auch wenig Spielzüge oder sonst was. Es ging immer in der Mitte, dann Kogut, dann durch der ich meine, die Gummersbacher Torhüter waren heute nicht so überragend. Dadurch waren ja auch viele Bälle sind ja auch ins Tor gegangen und ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich ein echtes Konzept hintersteckt.
0: Ja, starker Tobak davon Andrea Knitter, aber auch eben schon keine positive Einschätzung, was den TBV Lemgo angeht, von Stefan Flom. Also im Lipperland muss man aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Da passt es sehr gut, dass mir Rolf Herrmann bereits zugesagt hat, demnächst mein Gast im Interview der Woche zu sein. Heute freue ich mich aber sehr, dass ich einen der Besten seines Fachs begrüßen kann. Er ist Welttrainer des Jahres 2014 gewesen. Er hat damals sensationell mit der SG Flensburg Handewitty Champions League gewonnen, im vergangenen Jahr den DHB-Pokal. Es fehlt eigentlich nur noch die deutsche Meisterschaft. Die soll in dieser Saison her. Wie das funktionieren soll, wird er uns bestimmt auch verraten. Lubo Franis ist in der Leitung. Hallo Lubo, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
3: Hallo, vielen Dank. Ja, natürlich, immer für
0: das denke ich mir bei dir, denn du bist ja eigentlich 24 Stunden am Tag mit Handball beschäftigt. Aber wo ich gerade von Zeit gesprochen habe, jetzt wo die Länderspiele auf dem Programm stehen, machst du ein bisschen Pause vom Handball oder geht das auf dem Niveau während der Saison eigentlich gar nicht?
3: Also ich nehme es schon ein bisschen, also nicht von Handballpause, aber von, von wenn, wenn wir keine Spiele haben, dann muss ich ja nicht... Analyse machen. Ich kann ja nur äh, eigentlich, ja, mich konzentrieren, äh, die Spiele äh, einen Schritt zu entwickeln in, in eine oder andere Richtung, was sie brauchen. Und äh, das ist ja sehr schwer, wenn du jeden dritten Tag spielst. Dann ist das sehr viel taktisch und äh, ja, ich freue mich riesig auf äh, normale Handballtraining und Krafttraining und äh, Lauftrainingsanheiten und so weiter. Das machen wir diese Woche.
0: Naja, ob die Spieler sich so sehr auf Kraft- und Lauftraining freuen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber Spaß beiseite, wie viel Stunden pro Tag beschäftigst du dich denn eigentlich wirklich mit Handball?
3: Das ist fast äh, nicht gut, äh, das äh, zu sagen. Äh, ja, also mindestens... Äh, ja, mindestens 12 bis vierzehn Stunden pro Tag. Mindestens.
0: Oh, um Gottes Willen. Na gut, dann lass, uns doch, dann lass uns doch mal zu Beginn direkt ausführlicher über den Sport sprechen. Dann kommen wir hinterher noch zu anderen Themen. Erstmal Glückwunsch zu einer bisher fast perfekten Saison. Ich weiß, dass gerade Trainer immer besonders gerne etwas zu meckern haben, weil sonst die Spieler ja auch irgendwie mhm. da ein bisschen loslassen und vielleicht nicht mehr 100 Prozent geben, auch wenn es extrem gut läuft. Gibt es denn bei euch etwas, was dir bei deiner Mannschaft in dieser Spielzeit nicht so gut gefallen hat?
3: Ah, ja, also ich, ich finde, wir haben äh, in einigen Spiele sozusagen nicht nicht äh, konsequent äh, 60 Minuten durch, äh, also gut durchgespielt. Wir haben immer Schwäche gehabt in 10 Minuten oder 15 Minuten. und diese Phase möchte ich ja natürlich ein bisschen besser steuern können. Mit das bin ich ja nicht 100% zufrieden. Und äh, es ist oft dann so, dass ich äh, Spiele austausche, also um, einige Spieler, die auf dem Bank äh, gesessen haben, dann dann dürfen sie in, in sagen wir in, in äh, 18. 18. Minute nach der Halbzeit rein und dann kann das zwei drei Spiele sein und dann verlieren wir ein bisschen den Fokus und die Konzentration. Wir kriegen ein bisschen zu viele technische Fehler in dieser Phase und ähm, wir haben über das gesprochen. Ist besser geworden. Aber ich finde, dass, dass, das will ich natürlich noch besser haben, dass wir das noch besser steuern können und fokussiert spielen können.
0: Ist das trotzdem bisher das Maximum, was man von der SG erwarten konnte? Denn immerhin fehlt ja auch so ein wichtiger Mann wie Rasmus Lauge. Das ist ja nicht irgendein Spieler gewesen. Das war vielleicht in der letzten Saison euer bester Akteur.
3: Nee, also es ist wirklich nicht Maximum. Wir können viel besser spielen. Wir haben ein paar Spiele richtig gut gespielt, aber ich bin noch nicht so überzeugt äh, von von unserem Spiel. <lacht> also ich möchte das noch besser äh, spielen und äh, natürlich gibt äh, gibt's gibt's, äh, gibt's Momente in einige Spiele, die wir die wir auf dem höchsten Niveau spielen. Aber wie gesagt, die Kontinuität äh, fehlt mir ein bisschen äh, diese Saison. Äh, es ist ja sehr schwer, äh, negativ zu sprechen, wenn du fast alles gewonnen hast, aber die die also meine meine ja meine Ziele sind ja schon hoch und dann rede ich nicht über 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 Spiele zu gewinnen sondern wie machen spielen, sondern wie die, meine Spiele das äh, sozusagen auf den Spielfeld dann auch äh, hinkriegen äh, es ist ja nicht immer so wir können ja gewinnen aber trotzdem haben wir das nicht richtig gemacht was wir vorgesprochen haben und da, da möchte ich sehr gerne noch wir haben ein paar junge Spiele, die die brauchen Zeit, um wirklich diese taktischen ähm, ja, Ansätze, was wir, äh, was wir haben wollen, dass sie das auch äh, auf dem Spielfeld ähm, übertragen können. Da, das ist nicht immer der Fall. Aber, wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Und mit Rasmus Lauge in der Mannschaft ist noch eine Dimension. Das merkt man schon. Er hat ja angefangen zu trainieren mit uns. Und äh, es ist schon ein Niveau noch, äh, wenn er spielt. Das muss man eigentlich sagen.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn er wieder mit von der Partie ist, ob er dann alle Spiele gewinnt. Also ob er dann überhaupt noch Spiele verliert, weil wenn ich dich so reden höre, mein lieber Mann, eine Mannschaft, die 18 zu 0 Punkte hat in der Bundesliga und der Trainer ist nicht wirklich zufrieden. Aber tatsächlich, ihr hattet ja auch einige Spiele dabei, die sehr eng waren. Zum Beispiel letzten Mittwoch im DHB-Pokal gegen Berlin oder auch die Partie gegen Plotzk in der Champions League. Da gab es aus meiner Sicht jeweils unterschiedliche Gründe Warum es nicht so gut funktioniert hat. Kannst du vielleicht noch mal diese beiden Partien nehmen und sagen, was da deiner Meinung nach jeweils nicht so ganz rund gelaufen ist?
3: Uff, ja, äh, wir können ja mit, mit Block, äh anfangen. Es ist wir haben schon viele Spiele schon in unseren Beinen, also das muss ich ehrlich sagen. Dass das merkt man. Und äh, ein ein Mogelsen äh, hat ja äh, der Motor in unserer Mannschaft der hat eine eine riesen Belastung schon gehabt. Ich habe ihn versucht irgendwo äh, zu sozusagen zu schonen, aber er ist ja sehr wichtig äh, für uns und hat nicht funktioniert äh, immer wegen Belastung, wegen schlechter schlechten sozusagen Tag kann man haben äh, aber er ist ja sehr wichtig für uns, so dass funktioniert. Und äh, gegen Ploch zum Beispiel, ja wie soll ich das sagen? Äh, alles ist nicht Handball, okay? Und äh, das hat äh, ich kann ja nicht äh, offen über das reden, aber es gibt andere Sachen, die, die, die auch passieren in Leben, die uns äh, ab und zu hart trifft. Und das hat vor dem Blogspiel äh, äh, passiert. Und äh, jetzt, ja, jetzt wird man neugierig und so weiter, aber man kann ja nicht, ich möchte nicht über das reden. Äh, aber das, das war eine, ich habe riesen Angst gehabt vor dem Spiel, diesen Blog zum Beispiel, dass, äh, dass es nicht klappen will und hat auch von Anfang an wirklich nicht geklappt und irgendwie haben wir das geschafft zusammen mit unseren Zuschauern äh, das umzudrehen und äh, das Spiel zu gewinnen warum auch immer wie gesagt äh, dem Clockspiel muss ich ehrlich sagen da bin ich nur zufrieden dass wir dass wir äh, ja auf dem Spielfeld äh, einigermaßen äh, das okay gemacht haben wenn wir wenn wir gegen Clock verli äh, verlieren hätten dann hätte ich auch gesagt Weißt du was, ähm, ja sportlich nicht gut, aber egal, wir gehen weiter. So ich kann nicht eigentlich so viel über Proxy sagen. Da war da war viel viele mentale Sachen äh, sozusagen in, äh, im Grund warum das so war. Aber gegen Berlin, also Berlin, ich finde Berlin ist eine sehr, sehr gute Mannschaft erstmal. Die äh, haben auch äh, gut gespielt. Also ich, ich bin nicht unzufrieden. Wir haben ein bisschen verworfen äh, oder Heinefetter hat sehr gut gehalten, muss man auch sagen. Wir haben in der ersten zwölf äh, Minuten, dreizehn Minuten haben wir sechs Freie verworfen. Also spielen jetzt einen eine sehr gute, äh, sehr gute sozusagen Möglichkeit. Aber am Ende ist das nicht Tor. Und dann darf man ja nicht den Kopf verlieren und, und, und sagen: ey, Wir machen alles schlecht, sondern wir machen alles eigentlich gut. Aber der letzte, letzte, letzte Wurf oder Pass muss ja auch äh, sozusagen einen Erfolg haben. Das haben wir nicht gehabt ähm, in erster ersten Halse. zweiter In haben wir das richtig gut gemacht. Wir haben ja mit vier, fünf Toren geführt. Äh, aber dann hat wirklich äh, Berlin uns ein bisschen überrascht mit ihren 7-6-Spiel. Äh, und äh, was sie sagen überrascht, die haben nie das vorher gespielt. Äh, ich habe ja viele Spiele analysiert und äh, die haben einen, einen riesen Erfolg gehabt, da muss man ehrlich sagen und da wie konnte das wie konnte das damals nicht stoppen äh, und ja unterschieden dann am Ende ist das ja natürlich Kleinigkeiten in, so, in solche engen Spiele aber zum Glück haben wir äh, einige einige Sachen gut gemacht äh, Kevin Möller kam rein und hat wirklich ein paar richtige Bälle gehalten und äh, deswegen haben wir gewonnen. Ich bin nicht zu unzufrieden mit Berlin-Spielen, überhaupt nicht. Äh, da, 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 da haben wir eine guten, gute Arbeit gemacht, weil Berlin ist ein, auch eine sehr
1: gute, gute Mannschaft.
0: Also ich respektiere natürlich, dass du nicht weiter darüber sprechen möchtest, was dagegen gegen Plotz genau los war, denn wir sind hier kein Boulevard-Podcast, sondern wir wollen seriösen Journalismus betreiben. Du weißt das ja auch, denn ich weiß, du verfolgst dieses Projekt ein bisschen. Ich muss natürlich aber trotzdem auf diese Thematik eingehen mit den Fans und dem offenen Brief, den du geschrieben hast, auch dann hinterher an die Fans. Ich möchte nämlich gerne wissen: War das eine spontane Sache, dass du die Fans da aufgefordert hast, oder war das etwas, wo du dir vorher schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht
3: hast? Also ich habe ja erstmal, ist das ist, ja, das ist mehr Wochen alt, alte Geschichte, was wir in der Mannschaft als Thema gehabt haben. Okay? Also das ist ja nichts Neues. Ich habe mich ja nicht so viel über das gekümmert, aber wir haben äh, ich habe dieses Thema mit die Schmeschke und Bolognese, wo, äh, wir haben über dieses Thema gesprochen äh, und das ist ja vielleicht zwei, drei Wochen her. Äh, und die sollten etwas machen, die Schmeschke sollten etwas machen, um, um den Fans ein bisschen äh, ja zurückzukriegen auf der alten Spur. Äh, das war nicht der Fall. Äh, und äh, ja, warum auch immer, weiß ich nicht, aber äh, dann war ich ja sehr frustriert schon vor dem Spiel gegen den Block. Und äh, ja, die Zuschauer, die wissen ja nicht eigentlich, was, was los ist. Und äh, die Zuschauer kommen ja zu meinem Spiel und äh, haben eigentlich keine ja, die wissen nicht, wie ein Spieler trainiert hat, die wissen nicht, ob ein Spieler krank nach vorher war oder seine Kinder krank waren oder etwas in der Familie passiert ist oder er hat eine Verletzung. Also die, das wissen ja nicht die Zuschauer. Die haben ja nur 60 Minuten, was sie sehen und von das äh, urteilen sie meine Spieler. Äh, alles normal, das ist ja auch äh, Profisport und so. Aber da war ich ein bisschen, wie gesagt, ich wusste ja genau, was vorher passiert ist und meine Spiele waren ja nicht äh, mental da, das hat man ja gesehen. Und ich brauchte wirklich Hilfe, ich konnte das nicht selbst äh, in den Griff kriegen. Und die Halle war ja tot. Ähm, und wir haben, wie gesagt, schon dieses Thema vorgesprochen, dass wir etwas machen müssen. Aber dann kam das sehr spontan von mir aus, dass ich, ja... Ich, ich, brauchte Hilfe, ich hatte auf, also, auf Hilfe, ge <lacht> auf Hilfe, äh, äh, geschrien und, und, äh, die Hall hat reagiert, wir haben sofort aufgestanden und, uns wirklich dieses Spiel auch, äh, geholfen, äh, um zu gewinnen. Und Matthias schon war in diesem Spiel auch ein, ein fantastischer und überragender Torwart und, äh, Deswegen haben wir das geschafft. Aber das war spontan. Aber das Thema war schon äh, zwei Wochen vorher auf dem Tisch.
0: Also Matthias Anderson, das muss ich direkt dazu erwähnen, hat nicht nur in diesem Spiel überragend gehalten, jetzt auch gegen Göppingen und auch bei den rhein Löwen. Aber ich möchte da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, was das angeht, denn ich habe noch so viele andere Fragen. Und ich, ich weiß jetzt schon, ich werde nicht alle Fragen stellen können, denn du hast ja auch nur begrenzt <lacht> Zeit. Wir könnten wahrscheinlich tagelang über Handball sprechen, denn dir liegt das ja auch sehr, sehr am Herzen. Also ganz viele Themen, die den Handball betreffen. Ich möchte aber eine Hörerfrage hier an dieser Stelle gerne mal mit einbinden. Hast du lieber eine leise Halle oder eine Halle, wo die Ultras auch ein bisschen mitsingen? Das ist natürlich in Flensburg eine ganz, ganz heiße Thematik. Ich weiß das.
3: Ja, ich weiß das auch. Also ich wusste ja gar nicht, ich wusste gar nicht, warum äh, die nicht äh, mehr da sind oder warum äh, die Ultras sich äh, von, sich getrennt haben, ich kann ich kann auch nicht sagen, dass ich äh, heute das weiß. Also ich habe mich nicht über äh, das gekümmert oder so. Äh, ich habe keine Zeit gehabt, äh, mich das informieren zu lassen. Das werde ich diese Woche machen, das kann ich ehrlich sagen. Äh, das steht auf, auf meinem Plan. Ähm, ich sage so, ich möchte gerne die Ultras da haben, wenn die sich Ultras nennen, das weiß ich nicht, aber ich, ich möchte gerne die Ultras da haben, aber ich möchte ja, also es gibt ja gute gute Sachen, was die Ultras machen, die Stimmung in der Halle und so weiter, aber neben beiden Spielfeld und äh, also Schimpfwörter gegen ältere Leute, gegen Kinder und so, da, das finde ich, hört nicht äh, zum äh, zu unserer Halle und das, das gehört nicht zu unserer Sportart. Das ist einfach so. Ähm, aber die Ultras da zu sein, um eine Stimmung zu machen, da, da, für das bin ich ja für. Ähm, aber es ist ja auch so, was ich auch mit Fangruppen schon gesprochen habe. Nach dem Wetzlar-Spiel habe ich eine Stunde vor dem Bus mit den Fangruppen gesprochen. Da muss man ja etwas tun, um die Stimmung zu machen. Also äh, ich bin ja also viel Ultras oder nicht, ich, ich bin für eine Stimmung. Ich bin für eine Stimmung in der Halle und, und, und ich möchte eine Stimmung haben, weil ich weiß, das hilft meinen Jungs, um Spiele zu gewinnen. Und ich letztendlich geht's ja, geht das ja alles um zu gewinnen. okay ähm, Und deswegen ist das mir wichtig. Aber die Fans, die anderen Fangruppen, äh, äh, die müssen dann auch etwas tun. Man kann ja nicht sagen, dann, wir möchten keine Ultras da haben. Aber die 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 machen äh, dann nicht die Stimmung, was wir brauchen. Da muss man sich zusammensetzen und irgendwie eine Lösung finden. Wie kann man das die Stimmung äh, zurückkriegen? Äh, warum? Ich möchte gerne auch dabei sein. Äh, warum, warum warum sind Ultras so ein Problem? Warum kann man keine Lösung finden? Und das ist ja auch nicht nur Ultras, sondern das ist ja von, der, von einer Fangruppe zu einer Fangruppe. Die Wikinger oder also, es gibt ja viele, viele, verschiedene Fangruppen in Klaasburg. Und da möchte ich Ein Einigkeit sehen. Das ist 60 Minuten, wo ich sehr gerne den zusammensehen will und wo ich den sehr gerne dann auch zusammen feiern will nach einem Zusammensieg, was wir zusammen alles machen. Das ist nicht der Fall, Leute. Und alle sagen, alle sagen, ja, die machen sie, die machen so und so. ah, aber ich sage auch, man muss erstmal zu sich selbst gehen und gucken, was ich mache. Dann kann man über andere reden. Und äh, ich finde, man soll, man soll sich versuchen äh, zusammenzusetzen und um sich zu einigen, um um einen Weg zusammenzugehen. Das ist meine meine Meinung.
0: Wie so oft im Leben scheitert es häufig dann an der Kommunikation. Setzt man sich einfach mal an einen Tisch, dann kann man vielleicht das ein oder andere Problem beheben. Dann kommen wir wieder zum Sportlichen zurück. Und die Stimmung, da bin ich mir sicher, beim Spiel gegen den THW Kiel, beziehungsweise die drei Spiele gegen den THW Kiel, die ihr nach der Länderspielpause <lacht> habt, die wird grandios sein. Dreimal hintereinander in nur zehn Tagen. Da haben wir eben in der Sendung auch schon drüber gesprochen, finde ich... Nicht so sonderlich gut, aber da sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Der THW Kiel hat eine leicht veränderte Mannschaft mit vielen jungen Spielern. Hier in der Sendung loben wir fast jede Woche Nikola Bielik, was das für ein außergewöhnlicher Akteur ist. Aber die Schlüsselspieler beim THW sind ja immer noch andere. Was muss man denn als Gegner der Kieler besonders gut machen, um ein Spiel gegen die zu gewinnen?
3: Puh, ja, also die haben ein paar junge Spiele jetzt, was wir auch wir Flensburg auch sehr viele Jahre gehabt haben. Und äh, ich meine gegen den, den THW zu gewinnen, da muss ja alles passen. Das ist ein sehr gute Spieler. es äh, ist ein, ein ein Traditionsverein, der auch äh, die Segimentalität in der Wende hat. Äh, äh, zwei gute tote äh, große Halle, Publikum, Derby. Also um, um um Kiel zu gewinnen muss ja alles passen. Und äh, äh, wenn wir zu Hause gewinnen wollen, <lacht> muss ja auch alles passen. Das ist leider so, ist das sehr äh, abhängig von der Basisform. Äh, das ist nicht so, dass du ein, ein äh, ja, sag wir so, ein, ein 75, 80 äh, Leistungsniveau äh, ha halten kannst gegen THW, dann, dann verlierst du. Also so einfach ist das. Äh, wenn die nicht einen schlechten Tag haben. Und, äh, wir gehen ja nicht von aus, dass die werden einen schlechten Tag haben so Wir vorbereiten uns auf 100 Prozent auf ja jede Detail, kann man ja sagen, um dieses Spiel zu gewinnen. und äh, ein, Die neue Spieler oder ein, ein alter Fuchs wie, wie, wie Dunjak oder Wuin oder was weiß ich, da, das, das ist eigentlich äh, ja, man muss viel stoppen. Das ist einfach so. Äh, aber wir haben eine sehr gute Truppe und äh, eine breite Truppe und wenn also meine Hoffnung ist ja, wenn wenn ein Spieler nicht den Tag hat, dann muss der andere Spieler ja eingreifen und hoffentlich hat er den guten Tag. Und dann reicht das sehr lange, äh, auch bei uns. Und äh, äh, wir werden ja auch nach Kiel fahren und versuchen, unsere Spiele zu gewinnen, genau wie Kieler äh, nach Flensburg fahren, um Spiele zu gewinnen. Also das sind zwei Mannschaften, die sehr gerne äh, gewinnen wollen. Und äh, also wir fahren nicht. Also, egal, eigentlich welche die Halle in der Welt. Wir feiern nirgendwo, um zu verlieren. Wir wollen immer gewinnen. Ähm, und das werden wir ja sehen, wie, wie das wird. Jetzt haben wir erstmal Schaffhausen äh, nach der äh, Nationalmannschaftspause hier äh, in Schaffhausen und dann, dann, und dann haben wir Kiel. Äh, so, ich bin gespannt, wie wir, wie die Spiele jetzt zurückkommen von der Nationalmannschaft. Aber da haben wir auch eine Woche bis zum Kielspiel und dazwischen haben wir ja auch, wie gesagt, Schaffhausen, äh, erstmal und, äh, wir sind natürlich, muss ich ehrlich sagen, sehr heiß auf, 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 dieses, dieses diese Spiel und, äh, genau wie die Kieler. Aber man muss ja auch sagen, die Kieler haben, äh, hohes Respekt vor mir und meiner Mannschaft. Das, äh, das haben sie verdient, die Spiele, die da spielen. Äh, machen auch eine riesen Arbeit und äh, ja äh, es ist ja so der der, der am 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 am, am den Tag äh, ein Tor mehr schießt und gewinnt äh, ja dann Glückwunsch aber beide sind beide Mannschaften sind wirklich gut
0: also ich freue mich generell auf diese Spiele trotzdem das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt Dreimal in zehn Tagen dieses Duell, das finde ich zu viel. Das hat natürlich auch mit diesem Format der Champions League zu tun. Ich weiß, dass dir mhm. das Thema mit der Belastung sehr am Herzen liegt. Hast du Angst, dass die Verantwortlichen der IHF und der EHF nicht merken, dass sie ihrem Sport so auf Dauer keinen Gefallen tun?
3: Ja, ich, ich, ich weiß nicht wirklich, äh, wie, 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 wie die denken. Äh, wahrscheinlich, äh, also die Spieler, die die sagen wir in, in Bundesliga jetzt spielen die die auch den Champions League spielen und Pokal, das ist ja die Top Mannschaft, das muss man ehrlich sagen. Und in, in, in ein paar Jahre, also dann, dann ist das vorbei. Also der, einige Spiele werden die Nationalmannschaft absagen, weil die Belastung ist so hoch und äh, die Vereine zahlen äh, die Gehälter zu den Spielen. Dann werden wir ja den, der sozusagen den Niveau verlieren. Wenn das kommt zur Nationalmannschaft und die große Tournee. Ich glaube, das geht in diese Richtung. Ähm, Champions League Spieler, die, wie, wie die Gruppe äh, jetzt sind, äh, das ist dasselbe. Ich kann ja nicht jedes Spiel vollgehen und, und, und sagen, dass ich werde äh, 100% jedes Spiel mit alle Spiele, da das, 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 mache ich meine Spiele kaputt. Das werde ich nicht machen. Ähm, Gesundheit ist wichtig. Ich, ich, ich bin der Meinung, dass ich muss die ganze Truppe benutzen, um, um so lange wie möglich zu überleben, würde ich sagen, mit meinen Spielen. Ähm, alle reden über jeden dritten Tag, okay? Wir spielen jeden dritten Tag, die Belastung ist hoch für die Spiele und so weiter. Aber das wäre schon gut, wenn man fotografieren können, wie ein Körper aussieht nach zwei, drei Spielen. So jeden dritten Tag. Und dann sollen sie wieder so zwei Monate weitermachen. Und dann nach zwei Monaten im Verein, dann sollen sie wieder Nationalmannschaft dann drei, vier Wochen, dann kommen sie zurück, dann sollen sie bis zum ja, Juni äh, dann so weitermachen, jeden dritten Tag spielen. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, man das versteht, wie ein Körper aussieht nach so einer Belastung. Das ist, also die Verletzung man kann das nicht verhindern die Verletzung kann man ja nicht verhindern weil die Belastung ist so hoch der Körper ist so angeschlagen dass dass ich als Trainer muss dann also Zeit geben um sich zu regenerieren und dann verlieren wir in in sozusagen diese individuelle individuelle Entwicklung was ich als Trainer haben möchte man arbeitet ein bisschen gegen den Handball und gegen den was man nicht arbeitet gegen ist äh, junge Spieler, okay? Weil junge Spieler müssen da hochkommen. Junge Spieler werden Chancen kriegen in der Nationalmannschaft. Junge Spieler werden, ja, äh, auch Chancen bekommen in, 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 in Verein. Aber äh, der Niveau von Hamburg, dann werden wir das verlieren. Aber wir werden neue Spieler hinkriegen. Das ist, das ist der Weg, was ich glaube, kommen will. Also ich, ich glaube wirklich, dass viele Spieler werden in Nationalmannschaften absagen. Und ähm, ja, weil die, die die schaffen das nicht, der Körper schafft das nicht. Wir sind ja über die Grenze gegangen, mehrmals.
0: Also es gibt schon einige Spieler, die in der Vergangenheit aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind. Du hast ja ein sehr prominentes Beispiel bei dir in der Mannschaft mit Holger Glandorf oder auch mit Thomas Mogensen, die von ihrer Leistung her immer noch ja. in der Lage wären, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, du hast gerade schon sehr gut dargelegt, was das größte Problem ist. Dann haben wir auch ein Problem, was das Niveau des Handballs angeht. Das möchten wir eigentlich auch nicht verlieren. Und wir möchten eigentlich auch immer die besten Spieler sehen. Ich habe dazu zuletzt ja auch einen Artikel geschrieben, sehr ausführlich, auf unserer Partnerseite streakspiller.com. Da kann man auch gerne mal reinschauen. Also Bevor wir da jetzt auch noch weiter in die Tiefe gehen, habe ich noch eine Frage zu deiner Taktik. Bevor wir dann zu den Hörerfragen kommen, da werde ich leider ein paar rauslassen müssen, denn es sind sonst einfach viel zu viele. In deinen Auszeiten sagst du in der Regel immer nur den nächsten Spielzug an. Gibt es dafür einen speziellen Grund?
3: Ja, das gibt es einen speziellen Grund. Es ist ja so, äh, ich weiß nicht, wie andere das machen. Also vorspiel Spiel äh, bin ich äh, eigentlich fertig. Also Unser, unser taktik, und unsere, unser Weg zum, zu zwei Punkte, alles ist schon fertig. Das gibt nichts mehr, was wir uns, äh, vornehmen wollen oder so. Also ich habe das so analysiert und so meine Mannschaft vorbereitet, dass die, wenn sie zum Spiel kommen, da gibt's nur Kleinigkeit. Und das ist, wenn zum Beispiel ein Gegner, eine, eine sozusagen, äh, eine Überraschung, äh, ja Taktik uns, uns zeigt was sie uns was wir nicht vorbereiten konnten, da muss ich vielleicht ein bisschen anders, den, den Timeout benutzen aber sonst ist alles fertig und ähm, ich ich möchte dann gerne Timeout äh, nehmen ein bisschen wenn das schlecht ist natürlich da möchte ich ein paar Sachen dem erinnern über was wir uns geeinigt haben und was wir auf dem Spielfeld jetzt äh, spielen wollen aber ab und zu möchte ich ja dann auch nur ein bisschen kleines Impuls geben, Impuls geben und und äh, dann geht das weiter, weil große Änderungen in, ein, in, ein, in einer, ja, was soll man sagen, in 60 Sekunden, das mache ich nicht. Und äh, ich bin ja nicht ein Trainer, der nur sagt, äh, hey, komm, jetzt kämpfen wir und äh, ja, jetzt kämpfen wir wieder. Äh, das hilft ja gar nichts äh, meine Meinung. Ab und zu muss man den Spieler ja, wach machen, habe ich auch gemacht in Time Out. aber ich, ich, bin für, äh, ich bin für die ganz deutliche konkrete äh, Sachen dem in diese 60 Sekunden zu geben und in 60 Sekunden kann ich eine Sache richtig konkret geben und dann kann ich ein paar Sachen erinnern, nicht mehr, weil den Gehirn wird das nicht annehmen.
0: Ich hoffe, die ganzen Hörer werden jetzt noch wissen, was du am Anfang des Interviews gesagt hast. Es ist nämlich nach wie vor sehr, sehr interessant und spannend. Und jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Finde ich auch interessant, was ein Hörer hier fragt. Als du das erste Mal auf der Trainerbank gesessen hast, wie sehr war das für dich wirklich ein Sprung ins kalte Wasser? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Denn anstatt deine Trainerkarriere, sagen wir mal, langsam bei einem kleineren Club in Schweden zu beginnen, warst du plötzlich der Chef bei einem Bundesliga-Club. <lacht>
3: Das war ja nicht einfach. Also, ich wusste ja gar nichts eigentlich. Muss ich muss ehrlich sagen. Ich war ja Spieler. Ich wusste schon, was Handball ist. Ähm, ich war ja auch äh, Mannschaftskapitän vor in, in Flensburg. So ich habe eine, äh, sozusagen, ein, ein, eine Rolle, Führrolle schon gehabt in der Mannschaft. Aber als Trainer, ja, plötzlich sollst du ja, ja die, alle Spiele zeigen und Praktik zeigen und, und auch mental den Vorbereiter für Spiele. Ich war nicht äh, gereift, nur gereift nur, um, um das äh, direkt zu machen. Das war ich nicht. Äh, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe auch auch nicht große Änderungen von Anfang an gemacht, sondern ich habe auch mir äh, selbst gesagt, ich war ja, für ein Jahr war ich ja Spiele und jetzt bin ich Trainer für die Mannschaft. Und äh, Das ging ja alles schnell und das war ja auch nicht geplant, so, das hat mir ein bisschen überrascht, aber auch den Spieler überrascht. Was gut ist in diesem Verein, ist, dass ja, die Spieler haben, äh, seit lange, seit ich auch spiele, jetzt seit 2006 bin, also die Spiele nehmen sehr viel Verantwortung, okay? Und, äh, ich habe auch damals gesagt, wenn man Top 6, 7 in dies, mit Fansburg, also Top 7 mit dieses Spiel braucht man nicht, ein Trainer. Die werden also verstehst du mich nicht falsch jetzt, aber die werden das, die sind so gut, die werden das schaffen. Ähm, so gute Handballer hat, hat Flensburg immer gehabt. Ähm, aber Spiele haben mir sehr viel geholfen, muss ich sagen, äh, vor an. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich Handball denke, äh, kann ich auch Sachen ja, bewegen in meine Mannschaft und taktisch auch, und, und, äh, das hat mich überrascht, und, äh, ich habe ein paar Spiele, zum Beispiel gegen, gegen, äh, Ciudad Real damals, äh, habe ich eine taktische Änderung gehabt, äh, mit der Spielern die, die sehr ungewöhnlich war, äh, und die Spieler habe ich gedacht vorher, er ist nicht ganz dicht, äh, aber dann habe ich, nach, ich glaube, nach zwölf oder dreizehn Minuten für mit 9-1 gegen, gegen, Ciudad Real, die damals, ja, die beste Mannschaft der Welt war. Nach diesem Spiel habe ich angefangen, auf mich selbst zu glauben. Und die Spieler, was am wichtigsten ist, die Spieler haben angefangen, auf, auf mich zu glauben, was ich sage. Und deswegen, deswegen bin ich ja heute auch Trainer
0: unten relativ erfolgreicher, muss man ja auch dazu sagen. Da passt die nächste Frage eines Hörers sehr, sehr gut dazu. Welches Spielsystem ist für dich das Beste?
3: Das beste Spielsystem äh, für mich ist äh, das beste Spielsystem. Ja, das, das ist ja, was hast du für, ein, also für eine Truppe erstmal? Was habe ich für Spiele? Also äh, das ist sehr oft so, dass äh, ein Trainer äh, hat ein Spielsystem, aber vergisst äh, auch zu sehen, was für was für eine Truppe er hatte, was hatte für Spiele, was haben die Spiele für Qualität. Mein, mein Glück ist ja, dass ich jetzt mehrere Jahre Trainer bei, bei einem selben Verein bin und ich kann ja auch dann Spiele verpflichten, die äh, ein System in mein System passen. Und äh, das ist ja nicht immer so, dass, dass es die besten Spiele in der Welt sind, aber die passen fantastisch gut in mein System, wie ich Hamba sehe. Und ähm, das beste System, würde ich sagen, ist dann, äh, was der Spiele passt.
0: Das ist eine Antwort, mit der ich mehr als gut leben kann. Dann die nächste Frage. Wenn du etwas am Handball ändern könntest, was wäre das? Also ich würde hier in diesem Fall jetzt mal um eine kurze Antwort bitten, weil ich glaube, die fällt dir besonders schwer, was diese Frage angeht.
3: Ah, das ist ja schwer, weil... Also ich, ich, ja, ich würde sagen, dann, wenn ich etwas ändern konnte, dann hätte ich den Einfluss von Schiedsrichter weniger sozusagen, so dass so dass weniger in, in eure eigene Hände haben. Das ist ja sehr schwer, weil das gibt zu viele Entscheidungen heute noch bei den Schiedsrichter, die können die Spieler ganz einfach zu meiner Seite kippen. Und, ähm, das ist Stress, das ist Aussicht, dass ist zu Hause, es ist ja egal, welche welche Halle, aber die, 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 die müssen mir Hilfe äh, bekommen, um das einfacher für die ist. Das hätte ich, ich gewünscht.
0: Dann haben wir noch zwei, ich sag's jetzt mal, Gossip-Fragen zum Ende. Erscheint dein Buch in deutscher <lacht> und englischer Sprache, beziehungsweise wird man es zu Weihnachten vielleicht schon verschenken können?
3: Das Buch wird in, in Deutsch kommen, ja. Äh, Gestern haben wir, haben wir sozusagen, ja, wir haben es schon übersetzt, aber das Schwere ist, die dieselbe Gefühle reinzukriegen, äh, wenn man das auf Schwedisch sozusagen schreibt. Und äh, das ist ja meine Sprache, dann, 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 die Wörter sagen ja etwas und dann, das Gefühl muss man ja auch, in Deutsch haben, was die Wörter und das ist nicht immer so in Deutsch und äh, deswegen dauert das ein bisschen, weil ich möchte ja nicht nur das übersetzen weil ich möchte das übersetzen, so die selben Gefühle äh, da sind wie wir auf Schwedisch sozusagen aber ich hoffe, dass wir das hinkriegen bis, bis äh, Dezember Anfang Dezember
0: Das klingt doch gut für alle Handballfans und die, die dieses Geschenk zu Weihnachten machen wollen, dann habe ich übrigens persönlich auch noch eine Frage zum Abschluss Wann eröffnest du dein erstes Restaurant?
3: Das wird äh, ja. Ich muss erstmal äh, als Trainer aufhören, als Clubtrainer. Dann werde ich irgendwann das machen. Ja, 100%. Eine kleine Kneipe irgendwo mit fantastisches Essen, Einfache Essen, aber trotzdem lecker und fantastisch. <lacht> mit mit äh, mit äh, ja natürlich mit äh, ein Getränk, der, der passt zu, zu diesem Essen und der 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 sozusagen die Stunde, was man isst oder zwei, das soll ein äh, Highlight sein
0: das klingt sehr gut, auch wenn es bedeuten würde, dass du nicht mehr auf der Trainerbank sitzt, zumindest in Flensburg, aber ich freue mich irgendwann darauf, bei dir ein Fünf-Gänge-Menü serviert zu bekommen, vom allerfeinsten. Lubo, vielen Dank für ein viel, viel längeres Gespräch, Herzlichen. als es eigentlich geplant war. Ich weiß, du hast wenig Zeit, deswegen weiß <lacht> ich das sehr zu schätzen, dass du dir die genommen hast. Ich bin mir sicher, dass die Hörer auch ihren Spaß daran hatten und mit dem Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle, nämlich auf Facebook und Twitter mit den bekannten Adressen facebook.com slash kreisab oder at kreisab.de möchte ich mich für heute verabschieden und sage bis zum nächsten Mal.